0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Hell strahlt die Herbstsonne über Winkelstedt. Trotz des herannahenden Winters lassen sich die Vögel in den Bäumen und in der Luft nicht von einer lautstarken Symphonie ihres Gezwitschers und Gesanges abbringen. Welch tiefe Fröhlichkeit, welche Harmonie. Obwohl nicht alle an diesem Samstagmorgen so fröhlich wie die Vögel beginnen. Mit einem mürrischen Gesicht tritt Thomas aus der Tür. Sein Bruder Alexander folgt ihm und schlägt ihm aufmunternd auf die Schulter.
1: Mensch, ausgerechnet heute. Wir müssen nur so viel im Baumhaus für den Wind erledigen. Und gerade da muss Papa uns auf die Weide zum Einzäunen schicken. Ach, ärger dich nicht. Die Sachen im Hauptquartier können wir auch hinterher noch erledigen. Und überleg doch mal. Immerhin dürfen wir den kleinen Trecker fahren. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Ich fahre ihn eben hinter die Scheune.
0: Das hatte Thomas vollkommen vergessen. Klar, zum Einzäunen brauchen die Jungs natürlich auch Zaunpfosten. Und damit sie die nicht einzeln vom Hof zur Weide tragen müssen, dürfen die Brüder auf dem Grundstück der Familie einen kleinen Traktor zum Transport der Pfosten und des Werkzeugs benutzen. Fröhlich schwingt sich Thomas auf den abgewetzten Ledersitz, glüht den Motor vor und dreht den Zündschlüssel. Alexander und Thomas sind nicht die einzigen, die an diesem Samstagmorgen arbeiten. Auch Pitt und Paul haben einiges zu tun. Lotte, Pits alter gelber Doppeldecker, braucht dringend neue Reifen und so sind die beiden Männer schon den ganzen Morgen damit beschäftigt, der alten Dame neue Füße zu verpassen. Gerade werden sie fertig und senken das Flugzeug zurück auf den Boden. So, mit den neuen Reifen sieht die alte Lotte wieder richtig jung aus, oder Paul?
2: Ja, und wie? Wie eine junge Dame ist sie rausgeputzt. Nanu, wer ist denn da? Kommen die Raute Milano oder wer ist das? No, oh, meine Herren, ich begrüße Sie.
0: Guten Morgen, Herr Professor. Was verschafft uns die Ehre?
2: Herr Diese, ich, ich brauche Ihr Flugzeug so schnell wie möglich. Am besten gleich. Mein Flugzeug? Was wollen Sie denn mit meinem Flugzeug? Naja, ich brauche ja nicht Ihr Flugzeug. Ich muss nur dringend fliegen. Jetzt über Winkelstätte und Umgebung. Es ist enorm wichtig. Ich muss wichtige Bilder schießen. Ah, deswegen haben Sie die Kamera dabei. Meine Kamera? Ach, meine Kamera. Ja, sagen Sie, ist, ist es möglich, in der nächsten Stunde Ihr Gefährt zu mieten? Natürlich, Sie kommen gerade recht. Und wohin, sagten Sie, wollen Sie fliegen? Über Winkelstedt bis nach Stolzach, Herr Diesel. Ich bin dort einer äußerst interessanten Sache auf der Spur. Aufgeregt fasst der alte Herr Pitt am Arm und beginnt von Römern, Kaisern,
0: irgendeiner Grenze und wilden germanischen Stämmen zu berichten. Nachdem er eine alte Karte auf Pauls Werkbank gelegt hat, zieht der Pitt zu sich heran und markiert mit einem Bleistift die Strecke, die Pitt mit ihm an Bord abfliegen soll. Pitt und Paul müssen lächeln. Nur widerstrebend lässt sich der alte Herr eine Fliegermütze und eine warme Jacke reichen. Oben in der Luft wird es kalt werden. Nachdem Pitt und Paul den alten Doppeldecker aus dem Hangar geschoben haben, tankt Paul die alte Lotte noch schnell auf. Nur zehn Minuten später heben die beiden Männer vom Schanzerkopf ab. An Pitts Armaturenbrett klemmt die Karte des Professors. Pitt passt auf, dass er genau die Route fliegt, die der alte Herr dort eingezeichnet hat. Was dieser wohl sucht? Aufgeregt schaut Professor Engels über den Rand seines Sitzes und knipst wie wild mit seiner Kamera. Er macht Bilder vom Boden. Sonderbar. Alexander und Thomas läuft indessen der Schweiß von der Stirn. Um die Pfosten mit einem Hammer in die Erde zu treiben, müssen sich die beiden ziemlich anstrengen. Gerade als Alexander zu einem Schlag ausholen will, hält er inne. Er hat ein Geräusch gehört.
1: Hörst du das auch? Das ist Pit. Er hat uns gesehen. Du, da ist noch jemand im Flugzeug. Und derjenige macht wie wild Fotos. Siehst du, der hat eine Kamera in der Hand. Was der wohl fotografieren will? Na uns natürlich. Wenn wir hiermit fertig sind, müssen wir Pitt unbedingt einen Besuch abstatten und fragen, was das zu bedeuten hat.
0: Schnell machen sich die Jungs weiter an die Arbeit. Nach nur zwei weiteren Stunden verlassen sie erschöpft die Weide und sind fertig. Als sie schließlich am Schanzerkopf eintreffen, ist auch der Rest der Roten Milane bereits dort versammelt. Sophie, Erik, Leni und Anne haben den sonderbaren Flug von Pitt und seinem Mitflieger auch beobachtet und sind genauso neugierig wie Alexander und Thomas. Ungeduldig warten sie schon eine ganze Weile auf die Rückkehr des Piloten. Endlich öffnet Paul das Fenster des Hangars. Pitt ist im Anflug. Nach einer perfekten Landung fährt Pitt das Flugzeug vor den Hangar und schaltet den Motor aus. Fröhlich springt er aus seinem Cockpit und begrüßt die Roten Milane.
1: Mensch, Pitt, was hat das zu bedeuten? Warum fliegst du kreuz und quer über Winkelstedt? Bist du nach irgendwas auf der Suche?
0: Da müsst ihr besser meinen Mitflieger fragen. Stimmt, den hatten die Freunde vor lauter Aufregung total vergessen. Als sie sich umblicken, entdecken sie Professor Engels, wie er umständlich das Flugzeug verlässt. Sophie und Erik helfen dem alten Herrn beim Aussteigen. Dieser scheint überaus fröhlich zu sein. Begeistert wirft er die Hände in die Luft. In seiner Fliegermütze und pitzdicker Fliegerjacke sieht er ziemlich lustig aus. Die Kinder können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
2: »Oh, Herr Diesel, ich danke Ihnen so herzlich. Ohne Sie... na, Na, ich weiß auch nicht, äh, wäre diese Entdeckung nie gemacht worden?«
1: »Was denn für eine Entdeckung, Herr Professor?«
2: Warte, ich zeige es euch. Wenn Sie gestatten, Herr Diesel, ich müsste Ihren Computer benutzen. Natürlich, bitteschön.
0: Immer noch in seine Fliegerjacke gehüllt, begibt sich der Professor in das Innere des Hangars. Neugierig folgen ihm die Roten Milane und Pitt. Nur wenige Minuten später sind die Fotos des alten Herrn auf den Computer geladen. Als
2: er sie öffnet, scharen sich die Kinder hinter seinem Stuhl zusammen. Meine Herren, meine Damen, wenn ich kurz um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten dürfte.
1: Gerne, Herr Professor, aber was gibt's denn so wichtiges? Ist irgendetwas passiert? Passiert?
2: Passiert ist gar kein Ausdruck. Wenn ich Ihnen diese Aufnahmen
1: zeigen dürfte. Was sind das denn für Bilder? Also, für mich sieht das einfach nach einer ganz simplen Luftaufnahme aus. Finde ich auch. Seht mal hier. Sind da nicht Personen auf der Weide? »Hey, das sind Alexander und ich. Guck mal, Alexander, da schlagen wir gerade die Pfosten für den Zaun ein.«
0: »Ich sehe auch nichts Außergewöhnliches. Herr Professor, was ist an den Aufnahmen denn so besonders?« Ungeduldig und ein wenig enttäuscht blicken die Freunde den alten Herrn an. Also, da hatten sie schon ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht einen alten Schatz oder vielleicht ein altes, längst vergessenes Grab. Stattdessen werden ihnen ein paar langweilige Luftaufnahmen von Theos Weide präsentiert. Was oder wem ist der alte Mann auf der Spur? Plötzlich springt Leni jedoch nach vorne und begutachtet das Bild genauer.
1: Seht doch mal, an manchen Stellen wächst entweder überhaupt kein Gras oder es ist heller als das andere Gras.
0: Leni hat recht, Tatsache. Aber was hat das zu bedeuten? Die Menge des helleren Grases bildet zusammen ein
2: Muster. Es sieht fast so aus wie... Sehr gut, sehr gut, junge Dame. Wie Historiker nennen so etwas Bewuchsmerkmale. Sehen Sie, wenn man genau hinsieht, erkennt man den Grundriss eines Gebäudes.
0: Das stimmt. Das Muster entspricht tatsächlich dem Grundriss, also den Mauern eines großen Gebäudes. An zwei Halbkreise schließen sich jeweils gerade Strecken an. Was soll das für ein Gebäude gewesen sein?
1: Eines Gebäudes? Ein Haus auf Theos Weide? Wie kommt das denn dahin? Und vor allen Dingen, was für ein Gebäude? Oder habt ihr schon mal ein Haus mit runden Wänden gesehen? Ja, meine Damen
2: und Herren, und um das verstehen zu können, müssen wir zurück in die Vergangenheit.
1: In die Vergangenheit? Was genau war denn damals hier los?
2: Nachdenklich
0: streicht sich Professor Engels durch seinen Bart. Wie er dieses Geheimnis den Kindern und Pitt nur erklären soll? Schließlich bittet er alle nach draußen,
2: und bleibt vor dem Sandkasten von Liesels Gaststätte stehen. »Vor 1800 Jahren waren die Römer hier im Land. Zwischen den beiden Flüssen Rhein und Donau gründeten sie zwei Provinzen. Die nannten sie Germania Superior und Raetia.« Mit einem Stock
0: zeichnet der alte Mann zwei geschlängelte Linien in den Sand. Die sollen wohl Donau
2: und Rhein darstellen.
1: »Hier bei uns waren Römer?« ich dachte, das wären Italiener. Was machen die denn hier oben?
2: Die Römer waren eine sehr mächtige Nation. Sie beherrschten fast ganz Europa.
1: Und die Grundrisse hier auf der Weide gehören zu einem Haus, das mal einer römischen Familie gehört hat?
2: Der Grundriss auf Theos Weide gehört tatsächlich zu einem antiken Gebäude. Allerdings lebte keine Familie in diesem Gebäude, sondern eine, eine Schar römischer Reitertruppen. Die Grundrisse gehörten zu einer Art Kastell, einer Kaserne für Legionäre und Reiter im Hinterland.
1: Im Hinterland? Wovon Hinterland?
2: Naja, nur wenige Kilometer von Winkelstedt entfernt verlief vor 1800 Jahren die Nordgrenze des Römischen Reiches. Alles Land, was sich hinter dieser Grenze befand, war unter der Kontrolle germanischer Stämme. Furchteinflößende Völker, unsere Vorfahren, vor denen die Römer ziemlich Respekt hatten.
1: Germanen? Das habe ich schon mal gehört.
2: Ja, bis heute nennen uns die Engländer Germans und die Franzosen Alemann. Und die Alemannen waren ein Stamm der Germanen. Und um die Grenze des Römischen Reiches zu schützen, ließen verschiedene Kaiser einen Wall an der Grenze aufschütten. Den kann man bis heute an manchen Stellen sehen. Dieser Wall hieß Limet. Er diente vor allem dazu, den... Verkehr von Germanen über die Grenzen kontrollieren zu können. Sie kamen und gingen und für beide Seiten sprang etwas heraus.
1: Also waren gar nicht alle Germanen böse?
2: Nein, nein, auf keinen Fall. Viele wollen einfach nur mit den reichen Städten im römischen Reich Handel treiben und selbst von der römischen Lebensart etwas erleben und mitnehmen. In vielen germanischen Gräbern konnten Kollegen von mir römische Vasen, Schmuckstücke und sogar Waffen finden.
1: Die waren bestimmt von irgendwelchen Leuten, die über diesen Limé gekommen waren, oder? Genau. Und wozu war dann dieses Reiterkastell auf Theos Weide?
2: Dazu muss ich euch noch etwas von der Grenze selbst erzählen. Entlang des Walles hatten Legionäre in jahrzehntelanger Arbeit einen etwa drei Meter hohen Holzzaun gebaut. Außerdem stand etwa alle 600 Meter ein Wachturm am Wall. »Hier wohnten vier bis fünf Legionäre und beobachteten die Grenze. Sie hielten Wache, und im Falle eines Angriffs verständigten sie sofort die Truppen im Hinterland. Sie waren immer in Sichtweite von mindestens zwei weiteren Türmen, einer zu ihrer rechten und einer zu ihrer linken Seite. Tags mit Hörnern und nachts mit Fackeln konnten sie untereinander Kontakt halten.« Kam es aber irgendwann tatsächlich zu einem Angriff durch germanische Stimme, wurde sofort Verstärkung aus dem Hinterland herbeigerufen. Und diese Verstärkung lagerte in einem Kastell, wie wir es hier auf Theos Weide sehen können. Schon seit Jahren ist die Forschung auf der Suche nach diesem Kastell gewesen. Endlich, endlich haben wir es gefunden.
0: Beeindruckt blicken die Kinder den Professor an. Das hätten sie nicht gedacht. Römer hier in winkelschlett auf Theus Weide? Wow! Die Muster auf Theos Weide waren den Kindern nie aufgefallen und auch Pitt hat sie bei seinen häufigen Überflügen nie bemerkt. Er war einfach immer zu schnell gewesen. Kennt ihr das auch? Oft glauben wir Menschen, alles über uns und die Dinge in unserem Leben zu wissen. Wir glauben alles im Blick und nichts Wichtiges vergessen zu haben. Genauso wie es alle in Winkelstedt bei Theus Weide gedacht hatten. Dummerweise macht uns das oft entweder hochmütig oder aber total ängstlich. Wir glauben, alles im Griff zu haben oder haben große Angst und Furcht. In der Bibel sagt Gott uns, dass er derjenige ist, der den absoluten Überblick behält. Er weiß um die Dinge, die dir und mir gar nicht bekannt sind, die du und ich gar nicht wissen. In der Bibel steht eine Geschichte, die uns genau das erklären soll. Im zweiten Buch der Könige lesen wir im sechsten Kapitel eine Begebenheit von Elisa. Es herrschte Krieg in Israel und die Angreifer waren bereits ins Land eingedrungen. An verschiedenen wichtigen Plätzen im Land legten sie Hinterhalte und Fallen. Doch zum Glück war Elisa da. Er war ein Prophet, ein Mann, durch den Gott zu den Menschen redete. Durch Gott wusste er von den Hinterhalten der Feinde und warnte seinen König vor den Fallen. In den Versen dazu, im zweiten Buch Könige, Kapitel 6, Vers 11 und 12, steht nämlich, »Den König von Syrien beunruhigte die Sache sehr.« er ließ seine Truppenführer kommen und sagte, »Könnt ihr mir nicht sagen, wer von den unseren zum König von Israel hält?« »Nein, mein Herr und König«, sagte einer von ihnen, »es ist der Prophet Elisa. Der meldet seinem König sogar das, was du in deinem Schlafzimmer sagst.« Ohne Gott hätte Israel viele Soldaten verloren und das Land hätte den Syrern zur Plünderung offen gestanden. Gott weiß, wo Gefahren und Fallen für uns lauern.« und er will uns davor bewahren und beschützen. Durch die Bibel, sein Wort, will er dir solche Fallen zeigen und außerdem klar machen, wie er dein Leben sieht und was er damit vorhat. Komm, lass dir von ihm helfen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.